0: Hi, ich bin Chris. Meine Gäste und meine Gästinnen sprechen mit mir über den Begriff des Gut-Integriert-Seins. Was es für sie bedeutet, was dieser Begriff in ihnen auslöst und ob sie einen Kulturclash empfinden, das erfahrt ihr hier. Meine heutige Gästin, Maria Popov. Falls euch Gut-Integriert gefällt, freue ich mich über ein Abo. Danke sehr. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Heute ist wieder eine super coole, tolle Person bei mir zu Gast. Ich bin ultra happy. Ich glaube, man kann es hören. Maria Popper ist da. Maria, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Hello, hello. Ich freue mich auch. Wie geht's dir? Bei mir geht es richtig gut. Hört zu. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie in den letzten Tagen habe ich irgendwie Glow und laufe irgendwie anders durch die Welt. Ich habe ein paar richtig gute Tage und es hat gar keinen, keinen bestimmten Grund, aber irgendwie, ich hätte es nicht gedacht, weil vor ein paar Wochen war es nochmal anders und Weltschmerz hat gekickt. Und der kickt natürlich immer noch, aber ich fühle mich irgendwie gesund gerade. Das ist schön.
0: Wie geht's dir? Ich muss zugeben, also mir geht es auch gut. Ich versuche mich irgendwie durch die Tage zu boxen, gerade vor allem in den Wintermonaten, weil ich. I have the winter blues sometimes, mm. um, aber ja, ich versuche mich halt irgendwie mit positiven Dingen zu umgehen. Um, und ich glaube gerade ist es auch politisch sehr schwer, auch weil ich in diesem Feld arbeite, to be honest, um, also journalistisch irgendwo. Deswegen ja, es ist okay, aber ich würde gleich in die erste Frage springen tatsächlich. Ich finde es immer so schön, wenn meine Gäste und meine Gästinnen sich selbst vorstellen. Deswegen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ihr ZuhörerInnen habt jetzt schon gehört, wow, mir geht's voll gut und denkt euch so, who the fuck is this? (lacht) Nein, Ähm, mein Name ist Maria Popov. Ich bin Journalistin und Moderatorin. Seit einigen Jahren bin ich selbstständig. Ich ähm, stehe auf Bühnen und vor der Kamera meistens ähm, für meinen Job um Inhalte, die in irgendeiner Form politisch oder halt auch unterhaltsam sind, die häufig mit sozialer Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu tun haben, den den Politikum im Alltag oft zu tun haben, Ähm, dafür äh, spreche ich ganz viel. Und in meiner Freizeit trinke ich liebend gerne Kaffee und bin gerade ein bisschen traurig, weil eigentlich würde ich voll gerne mit dir gerade einen Kaffee trinken. Erstens wäre das für die Aufnahme vielleicht ein bisschen nervig und zweitens ist es zu spät. Also eine wichtige Regel in meinem Leben ist nach 15 Uhr kein Kaffee mehr. Ist einfach
0: so. Oh, ich kann tatsächlich nach 15 Uhr Kaffee trinken. Also ich glaube, also ich bin, habe mich ein bisschen so selbstdiagnostiziert, aber ich glaube, ich habe leichte ADHD-Züge. Das heißt, ich kann Kaffee auch am Abend trinken. Es macht nothing. Also es, ich schlafe trotzdem mehr. An. Ich kann auch Energy Drinks trinken und sonst was. Um, aber gegebenenfalls, ich bin, ich bin Ey, das. das ist so
1: spannend. weil Ich meine das. Ja, ich fühle das. Ich fühle das.
0: Mhm. Aber es, 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 es klappt halt. Ich habe ich hab mit 14, du das vielleicht nicht so gut, aber mit 14 begonnen Kaffee zu trinken. <lacht>
1: so. Oh mein Gott, jetzt ist es raus. How dare you? Das Secret is
0: out. <lacht> Bei diesem Podcast geht es ja sehr stark um den ganzen Kulturclash. Ich habe selbst erlebt, als als Jugendlicher oder auch später, dass Leute zu mir gesagt haben, du bist gut integriert um, und deswegen auch dieser Name. Es ist eher, ich wollte ein bisschen diese Stärke aus diesem Begriff rausnehmen, weil was heißt es überhaupt, diese, dieser Stempel? Um, was bedeutet es für dich, gut integriert zu sein?
1: Oof, let me talk about that für ein paar Stunden. Ich habe mal einen, einen Dreiteiler, eine Dokumentation gemacht. Ähm, über verschiedene Fragen gesellschaftspolitische bei Dreisat, das heißt Futur-Wir. Und äh, es geht um verschiedene Wir-Gefühle. Und eins davon, da ging es um eine deutsche Leitkultur. Was ist das? Wer ist Deutsch? Und es hat, boom, ey, es war so ein Mindfuck für mich, mich mehr mit dieser Frage zu beschäftigen, weil für mich bedeutet das, ähm, dass ich sehr früh mit sehr vielen meiner Privilegien konfrontiert wurde. Ähm, ich habe erst relativ spät... Und erst nach meiner Politisierung, nachdem ich verstanden habe, was Rassismus ist, erst gecheckt, dass meine Eltern ihn erleben. Bei Menschen, bei vielen von uns ist das ja umgekehrt, dass man eigentlich zuerst die Rassismen selbst erlebt oder seine Familienmitglieder und später lernt, es zu artikulieren. Das zeigt ja schon, dass wir als weißgelesene BulgarInnen in Deutschland, weil ich bin in Bulgarien geboren, meine Eltern auch, und wir sind äh, nach Deutschland gekommen, als ich ein Jahr alt war, ähm, Meine Eltern wurden damit konfrontiert und haben es runtergeschluckt und nicht erzählt. Und ich wurde nie damit konfrontiert und wenn, dann nur mit positivem Rassismus, der mir nicht bewusst war früher. Also eben all diese Dinge, wie du bist gut integriert und du kannst ja voll gut Deutsch und woher kommt aber denn dein Name? Und ähm, du bist ja schön im Vergleich zu... Ähm, das ist das, was ich damit verbinde, wenn ich höre, gut integriert. Für mich liegt darin ein Schmerz, den meine Eltern auf sich genommen mhm. haben.
0: Es ist halt ultra spannend, weil ich habe das auch beispielsweise. Mir wurde oft nie geglaubt, dass ich Albaner bin oder Al- Albaner aus Kosovo, mhm. weil und ich fand das immer so schrecklich als, als Jugendlicher noch heute, weil ich Anführungszeichen ähm, nett aussehe. Und Krass. ich fand das immer so verwerflich, weil ich mir denke, so, was für ein Bild von einem Albaner hast du? Also was für ein Bild, hm. was ich nicht kenne? Also ähm, ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass es dieses Bild gibt, aber alle Albaner, die ich halt in meinem Leben um mich habe oder kennengelernt habe, waren wie ich, you know? Und hm. ich glaube, ich glaube, man hat so ein, so ein, so ein vorgefertigtes, vor, vorgefertigtes Bild vor Augen, weil ich habe auch von, meinem, von einem ehemaligen Arbeitgeber gehört, so ja, ähm, wer ist wer von den Eltern ist Albaner? Ich so, ja, beide. Ähm, hm. so, warum glaubt ihr mir nicht, dass man, Be- dass, dass, wieso, wieso denkt ihr, dass einer meiner Eltern vielleicht ähm, österreichisch oder deutsch ist oder autochton oder vielleicht nicht albanisch?
1: Ja, total. Besonders sein auch, ne, Sprache ist ja auch voll das Privileg und ein Zugang. Und ab dem Zeitpunkt, wo es darum geht, hat jemand einen Dialekt oder nicht und woran hört man es heraus oder woran sieht man das und woran nicht, ne? sobald da auch so Fehlersuche und so begangen, begangen wird, habe ich auch oft gehört, so, ja, aber wie können denn deine beiden Eltern bulgarisch sein, wenn du so gut Deutsch kannst?
0: Oh Gott. Ich so, bitte. Und fuck, das ist auch krass. Wie wichtig sind dir eigentlich deine bulgarischen Wurzeln, wenn du jetzt drüber nachdenken müsstest?
1: Das ist eine meiner Lieblingsfragen, die du oft stellst, weil ähm, in meinem Leben hat sich mein bulgarisch Sein total krass verändert, weil ich als Jugendliche habe alle Vorteile davon genossen, dass meine Eltern wollten, dass ich und mein Bruder, ich habe einen vier Jahre älteren Bruder, die haben sich Mühe gegeben, dass wir so deutsch wie möglich werden, weil die Angst hatten. Und ich habe das mitgenommen und habe immer so ein bisschen die positiven Seiten von meinem Oh, she got a little bit of spice. Das wurde mir immer so ein bisschen auch so als was Positives halt so mitgegeben, solange ich leise damit bin und solange ich das bitte nicht nach vorne schiebe so. Und eigentlich gab es den Teil von mir nur in meinen sechs Wochen Sommerferien. Da war ich die Bulgarin wollte unbedingt Zeit mit meiner bulgarischen Familie verbringen, habe auch danach und davor stolz meiner ganzen Klasse davon berichtet. Aber eben nur eigentlich im Sommer war ich Bulgarin und sowieso in Bulgarien war ich die beliebte deutsche Cousine. so ne, Sowieso, ne, wurde ich nie als Bulgarin angesehen. Da wurde auch geguckt, wie redet die genau Bulgarisch? Boh, die spricht aber komisch und so. Ist auch immer noch so. Und das wurde mir entrissen ab dem Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigen musste, dass meine bulgarische Familie eine Haltung hat zu dem Leben, zu Politik, zu Weltbild, mit dem ich mich nicht vereinen konnte. Die Spitze davon war, glaube ich, als ich mich geoutet habe und ganz klar war, ich möchte mich dieser Queerfeindlichkeit, die dort passiert, nicht mehr aussetzen. Und dann, und das ist für mich das allerinteressanteste Thema, womit ich mich jetzt so immer mehr beschäftige und auch voll gespannt bin, deine Perspektive darauf zu hören. Mhm. Ich glaube, ganz viele von uns Migrakids kids haben einen Zugang zu ihrer Identität durch ihre Familie und durch ihre Eltern. Ich verbinde damit Essen, Orte, Menschen, Gerüche, Musik, die ich mir nicht ausgesucht habe. Jetzt bin ich erwachsen. so, Ich bin eine proper erwachsene Frau. Und meistens oft struggle ich mit diesen ganzen Verantwortlichkeiten. <lacht> ups, Aber meistens bin ich halt mega selbstständig und habe mm-hmm. so mein Life mir aufgebaut. Ne, Ich suche mein, meine Freunde in Berlin mir selber aus. so. Und versuche einen neuen Zugang durch diese schmerzhafte Erfahrung, dass ich mit manchen Menschen gebrochen habe und keinen Kontakt mehr pflege. Mhm. Dadurch versuche ich ein neues bulgarisches Ich zu finden, das nicht mit diesen Orten und Menschen besetzt sind, die mir wehtun. Und das ist das ist so wild. Das fällt mir so schwer. Meine Eltern sind super. Ich fahre voll gerne mit denen nach Bulgarien und so. ne? Aber das ist anders. Ich möchte queere Orte kennenlernen. Ich möchte antifaschistische äh, Orte kennenlernen. Ich, ich möchte eine Historie durch meine Brille auf ein Land gewinnen und nicht durch das, was meine Eltern mir von äh, bulgarischer Herrschaft und türkischem Joch und so erzählen würden. Ne? So. und das ist eine Erfahrung, die ich zum Beispiel aktuell mache und immer mehr dazu lerne. Weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde es spannend, weil bei uns fast tatsächlich so, dass meine Eltern haben uns eher dazu gedrängt, albanisch zu sein. Also ich glaube, alles, was österreichisch oder halt westlich war, ähm, in Anführungszeichen, Leute, Mhm. ähm, war halt nicht gern gesehen. Also wir durften lange, ähm, wir durften auch lange nicht rausgehen. Also mit Freunden uns treffen oder Beziehungen waren schon verboten. Ich habe auch mit vielen Leuten darüber geredet, dass man noch nicht auf Übernachtungspartys durfte. Ähm, Mhm. Und ich glaube, ich habe auch sehr lange rebelliert, weil ich mir dachte, ich will halt nicht gezwungen werden, eine Person zu sein, die ich halt nicht bin. Und ich glaube, mittlerweile ist mir dieses Albanisch aber wieder wichtig geworden. Nicht das Albanisch dann per se. Also ich bin jetzt nicht dieser Typ, der rumläuft und den Adler macht oder sonst was. Aber ich merke, mir ist diese Herzlichkeit zum Beispiel, die ich in Kosovo lebe, wenn ich Verwandte sehe, ähm, ultra wichtig. Und das mag ich und das will ich auch mitnehmen. Mhm. Ähm, ich mag halt, wie du schon sagst, die Musik, das Essen und viele andere Tra- Traditionen. Aber ich glaube, ich habe für mich selbst entschieden irgendwann, ich bin halt weder westlich noch albanisch. Ich bin halt irgendwo irgendwas in dieser Mitte. Ähm, mhm. So ein Mischwesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber.
1: Total. Ich fühle das ganz genauso.
0: Ich fühle mich tatsächlich, wenn ich es klassifizieren müsste, wie so ein Migra-Kind, was sich halt auch mit anderen Migra-Kindern sehr wohlfühlt. Also ich glaube, das ist mir aufgefallen. So dieses, diese, 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 diese gleichen Erfahrungen, die man mitnimmt und mit Leuten teilt. Das ist ultra spannend, aber ich würde mich halt nicht mehr als, als Albaner sehen oder wie meine Eltern beispielsweise es haben wollen würden, dass man zum Beispiel alle Traditionen und alle Meilensteine erfüllt im Leben, die sie vielleicht erfüllt haben. Und ich freue mich auch für alle Menschen, die das machen wollen. Aber ich passe mm. da nicht rein, dieses Wertesystem. und
1: Das ist total schön, weil das ein bisschen so die gegenteilige Erfahrung mm. ist. Ich habe nichts irgendwie von bulgarischer Kultur, von meinen Eltern in Deutschland gelernt Und das aber eigentlich vermisst in meinem Leben. Und die haben das erst gleichzeitig mit mir sich zurückgeholt. Also ich glaube, jetzt mit so einem Gefestigtsein in Deutschland haben sie zum Beispiel, meine Mama hat einen bulgarischen Verein in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, in NRW gegründet. Sie ist ganz aktiv in migrantischer Selbsthilfeorganisation. Die tanzen, bulgarische Folklore-Tänze. Mein Vater lernt, eine bulgarische Trommel zu bedienen und so. Und mit deren neuen... Hobbys habe ich zum Beispiel auch neue dazu gelernt. Ich bin auch mit denen dann zum bulgarischen Tanzen gegangen, ähm, weil ich das auch liebe, das zu lernen und zu machen und möchte auch in Berlin unbedingt mal zu einer, zu einer Gruppe dazu gehen. Traue mich aber noch nicht. Mal
0: Same. Ich habe eine sehr gute Freundin aus Wien, die ist auch Bulgarin. Um, und sie hat mir erzählt, sie geht jetzt bulgarisch tanzen in so einem Feiern. Und ich habe sie dafür total beneidet, dass sie diesen so Mut aufbringt, hinzugehen. Ja. Und
1: Geh ich, doch mit ihr mit.
0: I wish. Und dann
1: kannst du, ja, und dann redest du im Podcast darüber. Auf ja, jeden Fall.
0: Eigentlich voll smart. Um, aber ich habe hab mich um, erkundigt nach albanischen um, Tänzergruppen. Vielleicht mache ich das da. I don't know, Das wäre eigentlich voll cool, aber ich habe Schiss davor. <lacht> ja, Nämlich, das, sollte, das sollte mein Ziel sein für nächstes Jahr. Um, mich anmelden. Das sollte unser Ziel sein.
1: Merke ich mir, ja.
0: Aber du hast ja schon das Queer-Sein angesprochen. Wann hast du das erste Mal gespürt, dass du nicht heteronormativ bist? Oder halt queer bist, je nachdem, was du lieber ist.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Nee, nee, das passt beides voll. Ich weiß das manchmal gar nicht so genau. Ähm, ich bin auf jeden Fall ein Spätzünder. Ich reclaime dieses negativ besetzte wort immer sehr gerne und sage, ja Mann, ich war eine Spätzünderin. Und das habe ich schon ganz früh gemerkt, dass ich nicht in die Norm passe und mich darin nicht sehe, weil ich einfach kein Interesse hatte, Beziehungen zu führen. Ich hatte auch keine, kein Interesse, intime Erfahrungen mit irgendwelchen Lauchs aus der Schule zu machen. Das hat mich alles nicht gejuckt. Und ich habe aber auch keine Crushes auf Frauen in Filmen geschoben. Ich hatte schon eine weirde Obsession mit den Olsen Twins. Ich hatte eine weird Obsession mit Britney Spears und mit Emma Watson, aber keine wirklichen romantischen Gefühle oder keine sexuellen Fantasien oder so zum Beispiel. Ich habe erst im Studium ähm, mich zuerst politisiert und hatte ganz viele queere Friends und dann habe ich das erste Mal Gefühle entwickelt für eine Person, die kein Mann war. Und dann war das so richtig das Erwachen. Aber schon vorher in meiner Jugend habe ich gedacht, wenn jemand mich auch gefragt hat, bist du hetero? Habe ich gesagt, ich glaube schon, Ah, ich hatte noch nie einen Freund, keinen Plan. So, ich weiß es einfach nicht. Und ich habe mit Leuten gerne rumgeknutscht und so, aber das war eher aus Spaß und so.
0: Man, man geht ja davon aus, dass, du sagst, dass ähm, Oststaaten oder halt der Balkan zum Beispiel ähm, Queerphobes sind, wo ich vielleicht zustimmen würde, aber ich glaube, ähm, westliche Staaten können auch homophob sein und queerphob sein. Aber wie, wie war es für dich, als du dich dann geoutet hast bei den Eltern? Wie hat deine Familie das aufgenommen, und dein Umfeld?
1: Mein enges Umfeld war super. Ich hatte das Glück, glaube ich, dass ich einfach schon 23 war. Ich hatte auch selber ein anderes Selbstbewusstsein, damit umzugehen, wenn jemand mal ein bisschen verwirrt war. Die kleinen Ängste meiner Eltern oder so konnte ich easy peasy aus. Ähm, aushalten, aber overall waren die einfach total auch neugierig und lernfähig und ähm, total sweet. So Und ähm, anders war es eben bei meiner Family in Bulgarien und das hat mir auch später und auch immer noch, ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich so in Interviews gefragt werde, ähm, danach habe ich die Sorge, dass das dann so für sich steht und dass das das Klischee bedient und dass ich damit das Klischee bediene. So Gedanken hatte ich auch auf jeden Fall schon. Ich hatte auch eine Phase, in dem da ähm, hat es mir geschmerzt, das Klischee auch der queerfeindlichen religiösen Familienmitglieder zu bedienen. Und gleichzeitig ist das meine Realität. Und mir ist es aber immer wichtig, eben hinzuzufügen, sowohl über queerfeindliche Gewalt in Deutschland zu sprechen und das nicht zu ignorieren. Natürlich, das ist auch ein Großteil meiner Arbeit, darauf hinzuweisen. Und auch immer wieder darüber zu sprechen, dass eine Religion immer der vorgeschobene Grund ist. Und das ist egal, bei welcher Religionszugehörigkeit, das haben viele Communities und die christliche Community eben auch und bei der wird es selten erwähnt und bei einer muslimischen Community wird es sehr, sehr gerne mit dazu gesagt, als sei das eben ein ein Grund, der wahr ist. Und ich finde, das ist eine Diskursverschiebung und das ist eben bei meiner Familie auch so. Ich äh, bin sehr dankbar über alle meine Freunde und Bekanntschaften, die Queer und Religion äh, vereinen und lerne so viel über ähm, Religion und Spiritualität. Und ich bin selbst eben nicht so aufgewachsen Und äh, meine Familie eben schon. Und das ist Teil von denen, den ich schätze, wenn es eben nicht der Vorgeschobene wäre, der mich verletzt.
0: Siehst du dich als Vorbild?
1: Ich glaube schon. Also das sage ich mit dem Wissen, dass Leute mir das sagen. Also ich bin so dankbar über... Nachrichten, die ich bekomme, dass Leute sagen, ey Maria, wegen dir war ich heute das erste Mal oben ohne am Strand, weil ich irgendwo mal darüber gesprochen habe. Hey Maria, wegen dir habe ich den ersten Sommer mit unrasierten Beinen verbracht, weil ich irgendwo mal darüber gesprochen habe. Und damit irgendwem, irgendeiner jungen Frau in Buxtehude damit Kraft gegeben habe, die das vermutlich aber sowieso schon in sich hatte und ich nur ein kleiner Tropfen noch dazu sein durfte. Und das ist ein Riesenprivileg. Und eine große Verantwortung und meistens was total Schönes, dass ich als Vorbild benannt werde, ja.
0: Oh, das ist schön. Ähm, total. Hast du Tipps für Migra-Kinder oder allgemein Kinder ähm, oder junge Menschen oder sonst wer, Es noch 30-jährige Menschen, sondern die, die ähm, in einer Familie aufgewachsen sind, in einem Gemüte leben, in der sie Angst haben müssen, queer zu sein?
1: Das das ist genau das Thema, das mich beschäftigt, wenn wir in unserer Gesellschaft über Outings sprechen. Und dann werde ich manchmal so gefragt, Irgendwie, ähm, wann hast du dich geoutet? Äh, was würdest du Leuten raten, die sich outen und so? Und ich bin so, hey, I wish, ich könnte sagen, Leute, be proud, be loud, geht raus in die Welt, es wird super geil, geht zum CSD. Ähm, nee, Mann, das können nicht alle von uns. Und einige fürchten um ihr Leben, wenn sie das tun. Oder fürchten, ihre Wohnung zu verlieren, ihre Sicherheit zu verlieren. Das müssen wir unbedingt ernst nehmen. Und deswegen finde ich, jede Person muss ganz tief in sich reinhören und darf auch ein ein selbstbestimmtes Selbstbewusstsein entwickeln. Also so selbst zu entscheiden, wo bin ich ich und wo bin ich welche Rolle. Also auch queers, die in ihrer Familie offen queer sind, erzählen da auch nicht alles, was sie, wen sie wo gedatet haben und wem sie Zunge in Hals geschoben haben, auf welcher Party und so. Und das ist vollkommen okay. Ich finde, wir müssen nicht so tun, als wäre ein Outing das absolute Goal, weil erstens wird es nicht das letzte sein. Man tut das jeden Tag immer wieder. Und unsere Gesellschaft ist so, dass sie einfach erstmal denkt, erst recht, wenn du optisch in eine Norm passt. Und das ist bei mir so, ich habe blonde Haare, ich werde weiblich gelesen. Ähm, Und ich bin Cis, eine Cis-Frau, also identifiziere mich auch noch mit dem Geschlecht, als dass ich gelesen werde. Ähm, Mir wird es auch immer wieder gespielt, dass Leute denken, ich bin hetero. Obwohl ich dann so denke, was? Entschuldige bitte. Hast du nicht die Fans gelesen? Nein, (lacht) Spaß. Alles gut, natürlich. ne? Aber ähm, ja, ich würde nicht jedem empfehlen, sich auf Teufel komm raus outen zu müssen. Ich finde, es ist okay, Geheimnisse zu haben. Und ich finde, es ist okay. Ich finde nur, das Wichtige ist, eben bei sich anzufangen, wirklich zu gucken, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben, die mir wirklich gut tun, auch online. Also sich Leute reinzuziehen, die eine queere Identität feiern öffentlich. Freunde zu haben, bei denen man absolut alles erzählen kann, das ist viel wichtiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Podcast handelt um diesen ganzen Kulturclash. Jetzt... Zu der Frage, hast du ein Kulturgleich gespürt zwischen der deutschen und zwischen der bulgarischen Kultur? Hast du damit gestruggelt oder wie, wie waren deine Erfahrungen damit?
1: Ich muss sagen, ich hab kein, Ich bin nicht mit einem Verständnis von bulgarischer Kultur aufgewachsen. Ähm, das wurde mir nicht mitgegeben und das ist auch eine migrantische Erfahrung, die ich selten sehe. Dazu gesagt, ich finde es auch gut, dass es dafür erstmal nicht so viel Raum gibt, weil es ist die privilegierte migrantische Erfahrung deren Geschichten ich noch nicht so viel lese und sehe ähm, und auch selber nicht mache und rausgebe, weil ich auch als Geschichtenerzählerin, als Journalistin sehr viel dahin gucke, wo sind Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, wo sind die Geschichten, die unerhört bleiben und die ganz bewusst auch klein und unsichtbar gemacht werden. so. Und äh, meine Geschichte ist aber, glaube ich, eine von denen, die viele teilen, wie sich das anfühlt, wenn der Teil eben einfach weggestrichen wird. Also meine Eltern haben sich selbst ganz wenig Raum dafür gegeben, weil sie eben versucht haben, wirklich bei null sich was aufzubauen und mit 1000 DM in der Tasche für zwei Kinder und sich ein Leben halt aufzubauen so. Und ähm, ich hatte deswegen keinen Kulturclash und in größten Teilen ist das positiv. Ich habe ne, damit eben keine schmerzhafte Erfahrung, mir eine Seite aussuchen zu müssen, sondern in den Sommerferien hatte ich die eine Seite und im Rest des Lebens hatte ich die andere. Und die wurde mir auch noch abgekauft, weil ich weiß, gelesen bin. So, ich meine, für die meisten von uns ist das ein Jackpot und das, ähm, finde ich, muss man anerkennen und also sein eigenes Privileg Checken gleichzeitig bedeutet das, dass mir jetzt als Erwachsene ein bisschen was fehlt. Also jetzt fange ich halt so ein bisschen bei Null an und frage meine Eltern ganz viele Sachen und die fangen auch ein bisschen bei Null an, ne? haben da auch ihren, Vertre- ihren Verein und Sachen, Strukturen aufgebaut, mit denen ich mitwachsen kann und das finde ich total spannend. Also für mich bedeutete Kultur halt, dass Leute, meine Freunde, das komisch finden, was wir zu Hause essen sonntags oder an Weihnachten. So ne, Das sind so, so Sachen gewesen, aber in meisten Teilen versuche ich jetzt einfach ganz doll, mir Sachen wieder wiederzuholen. Ja.
0: Oh Gott, was, was mir gerade eingefallen ist, um, ich lebe jetzt seit zwei Jahren noch in Berlin und ich vermisse halt, ich vermisse voll Albanisch zu reden. Also ich merke oh, gerade, wie ich, also, wie ich es verlerne.
1: Same. <lacht> ja. Und
0: ich, ich fange jetzt ein bisschen an, um, sobald ich ein Wort höre, das ich kenne oder was ich halt nicht oft benutze, ist aufzuschreiben, weil es mir irgendwie wichtig geworden ist, als zu hören. Ich habe angefangen, albanische Podcasts zu hören. Und ich höre halt oh, so cool. halbherzig zu, aber einfach um dieses Gefühl zu bekommen, dass ich gerade irgendwie daheim bin.
1: Ey, wenn Leute zuhören, ja, die Bulgarinnen sind, bitte Leute, Bulgaren und Bulgarinnen da draußen, ihr seid die größten, wenn ihr mir schreibt und mir sagt, welche Influencerinnen, bulgarische InfluencerInnen, feiert ihr? Wer macht Podcasts? Wer macht YouTube-Shows? Ich will alles wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal, weil ich mein Bulgarisch auffrische wollte, angefangen, so YouTuber innen zu gucken. Aber dann werden mir halt nur, auch, auch TikToker, da werden mir halt immer nur so die angezeigt, die sowieso erfolgreich sind. Das ist dann nicht so mein Vibe und so. Bla, bla, bla. Leute, wenn ihr Tipps habt, schreibt mir bitte auf Instagram.
0: Aber hast du auch dieses Ding, das habe ich am Anfang gehabt, als ich hergekommen bin? Ich habe meine Mutter oft gefragt, wie man albanische Rezepte nachmacht. Da ich mich ein bisschen so in Stück dir zu Hause fühle.
1: Komplett. Ja, ja, ich habe so eine so eine Google-Notiz, wo meine Lieblingsrezepte drin sind.
0: Oh Gott, wie cool. Ich liebe es, dabei zu kochen. Das ist, ich mache es niemals Was so ist dein
1: Lieblingsgericht?
0: Es gibt eigentlich zwei tatsächlich. Also das erste ist Flieh. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, ich, es ist schwer zu beschreiben. das ist irgendwie so ein, wie heißt es auf Deutsch? Crepe.
1: So Pfannkuchen? Palatschinken.
0: Ja, ne? Palatschinken meine ich. Ah, genau.
1: Palacincon, ja. Ja, das ist es ist sogar Palacincon.
0: Ah, okay. Um, auf jeden Fall Flies, gefühlt wie, ist es wie Palatschinken, die halt aufeinander gestapelt sind. Und die tut man, um, ich habe wahrscheinlich irgendwie albanische Hörer gerade, die dann sagen so, was, nein. Nee, aber man tut die halt um, so, einen, so einen Teig auf eine Pfanne, dann tut man sie wieder rein für eine Minute, dann wieder raus, wieder rein. Und das dauert so drei Stunden, bis das fertig ist. Und das ist halt Flei, und das liebe ich. Und das haben wir letztens gegessen oh, in Wien. Um, und dann gibt es halt noch eine Speise, die, die, du, die wahrscheinlich nicht nur albaniisch ist, aber Musak oder moussaka ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das um, yes. ist halt Kartoffeln mit Fleisch oder mit anderen Füllungen, aber ich liebe es mit Fleisch. Und das habe ich letztens auch gemacht und I love it. It's, it's great.
1: Geil. Gummi. Was ist deine? Mein Lieblingsessen ist unser Weihnachtsessen als Familie. Das sind Sornitschke. Sarma sagen oh. glaube ich viele auch auf anderen Sprachen. Ne? Ist die mit ja.
0: Reis? Sind die mit Reis? Genau. Und
1: meine Lieblings sind nicht die in Weinblättern, sondern die in Kohl. Mhm. Das finde ich so geil. Und wir machen immer so vegetarisch mit ganz viel Gemüse und mit Reis und manchmal mache ich noch so veganes Hack rein, aber vor allen Dingen sind die bulgarischen Gewürze halt die wichtigen und dann kommen da halt super viele Gewürze rein und mega viel Stuff und dann wird das so stundenlang eingerollt und dann stundenlang im Backofen gekocht und es ist einfach mega lecker und ich liebe das auch zu machen, weil meine Freunde das halt auch durch mich kennen und sich dann freuen, wenn ich denen das mitbringe und so kann ich halt auch meine Kultur teilen und das ist voll schön, weil ich koche eigentlich nicht, ich bin eine richtig schlechte Kochköchin und auch richtig faul, aber das ja, zu sind einfach ist einfach mein Leid. Gut, ich ich werde dich mal einladen, Christian, zum Sandwich-Gerest.
0: Oh mein Gott, ja, yeah, I love them. Ich, ich habe die halt ur gegessen, Also Sama essen wir auch ähm, bei uns, aber ich mm-hmm. habe die ur gegessen bei dieser Freundin von mir, die ich halt vorhin erwähnt habe. Um, I love it. Also ich, ich liebe Sama. Ich fand die auch mit Reis für gut. Geil. Ich bekomme Hunger. Anyway. <lacht> oh Gab es eigentlich von deiner Familie aus ähm, Erwartungshaltung, äh, Erwartungen, die du erfüllen solltest? Ähm, bevor du antwortest, bei mir was zum Beispiel meine Familie pocht noch immer darauf. Also es ist so deren größtes Ziel, dass ich heirate ähm, mhm. und Kinder bekomme. Und ich finde ich, ich find halt heiraten toll, aber nicht aus den Gründen, warum, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dass oft Ehen im Kosovo beschlossen werden, weil es halt Zeit wird. Also du bist ähm, jetzt Mitte 20, es ähm, ist Zeit für dich zu heiraten. Und für mich war es immer sehr oberflächlich. Und ähm, deswegen habe ich mich halt entschieden, falls ich heiraten sollte, was in einem Grund zu heiraten, der mir wichtig ist, nicht weil ich jetzt irgendwie bald 30 bin.
1: Mhm. Ich bin total verschont geblieben, was viele von diesen Sachen angeht, was es mir natürlich besonders als äh, ungeoutetes oder noch unwissend queeres Kind sehr viel Stress erspart hatte. Ich hatte trotzdem sehr viel Stress, auch in meinem Teenageralter. Ich habe viel rebelliert, weil meinen Eltern Bildung einfach unglaublich wichtig war. Die haben mich ganz viele Nachhilfe geschickt. Ich hatte keine guten Noten. Ich hatte keinen Bock auf Hausaufgaben. Ich hatte Bock auf Schule, aber nur wegen meinen Friends. Ich war sehr extrovertiert. Ich habe viel getanzt. Ich habe viel Theater gespielt. mich hat das alles nicht so. Die Unterrichtsinhalte haben mich nicht so gejuckt. Aber ich kam mit allen gut klar und auch die Lehrer mochten mich. Und mit meinen mündlichen Noten habe ich alles ein bisschen rausgerissen. Aber meine Eltern hatten große Angst, dass ich sitzen bleibe. Das war irgendwie so eine riesige Angst, die ich jetzt erst verstehe. Und auch diesen riesen Druck, den die mir gemacht haben irgendwie unbedingt studieren zu müssen und auch bitte direkt nach dem Abitur studieren zu müssen. Das war ein riesiger Streit bei uns zu Hause, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen will. Ich hatte keine Vorbilder im Journalismus. Ich hatte keinen Plan, wohin mit mir. Ich hatte Talente und wusste aber nicht, wohin mit den Talenten, weil ich wenige Vorbilder und wenige Förderer hatte, die das so in mir rausgekitzelt haben und an mich geglaubt haben. Und meine Eltern hatten Angst vor dieser kreativen Seite. Kein Wunder, weil sie so hart sich das aufgebaut haben von Null auf und nicht diesen Zugang zu Beruf haben, dass man seinen Traum sich erfüllen könnte oder mit seiner Kreativität Geld verdienen könnte oder so ne das war für die total diffus und mittlerweile sind die super stolz auf mich und sagen mir das immer wieder und so ich weiß aber dass wir alle sehr Kapitalismus geprägt sind und besonders eine Migrationserfahrung auch mit einem German Dream einhergeht der eher an den American Dream und nicht an den den Düser sich ausgedacht hat gelehnt ist nämlich der Dream eben aufsteigen zu müssen damit man was wert ist und damit man ja nicht dieses Klischee erfüllt dass so schlimm wäre, in den Augen eben von vielen auf der Tasche von Staat Deutschland oder so zu liegen. Das war deren große Angst. Das war der einzige Druck, mit dem ich echt gestruggelt habe als Jugendliche.
0: Das ist ultra spannend. Ähm, Dazu zwei Gedanken. Und zwar, mein Vater hat uns auch sehr gepusht, studieren zu gehen, also Schule zu machen, studieren zu gehen und Deswegen, ich glaube, es war der Hauptgrund, warum ich studiert habe, weil wir einfach so jemanden hinter uns hatten, der gesagt hat, ihr solltet das halt machen, weil es euch ein besseres Leben ermöglicht. Es war nicht mal so ein Zwingen, es war wirklich so ein, so ein Machtes halt, weil, weil es, weil es wird euch was bringen. Und weil du das auch jetzt meinst mit diesem Stereotyp, ähm, ich habe jetzt ein Buch gelesen von einer Gästin tatsächlich, von Nada, die letztens ähm, beim Podcast war mit ihrem Mann, mit ihrem Ehemann. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, das ich dir so empfehlen kann, by the way. Ich kann es dir ausbauen, tatsächlich. Ähm, Aber Gerne. Ähm, Sie hat erzählt von ihrem Vater oder geschrieben von ihrem Vater, der seit, ich glaube, fast 30 Jahren, 40 Jahren in Österreich lebt Ähm, und als Krankenpfleger gearbeitet hat. Und ich glaube, kurz nach seiner Pension ist er ja spazieren gegangen und zwei Österreicher, ähm, die halt autochton sind, haben komisch angeschaut und gemeint so, ja, der kann halt, tut halt nicht arbeiten. Und wo ich mir denke, das hat mich irgendwie voll fertig gemacht, das gelesen, habe ich mir dachte, mhm. dieser Mensch hat für so eine Familie, und das schildert sie auch, jeden Tag gearbeitet, mehrere Schichten ähm, ge- geschoben. Nur damit irgendwelche zwei Menschen auf der Straße sagen können: so ja, diese diese Ausländer tun halt nichts machen und tun vom yeah. Sozialverleben. Yeah. So, sorry, aber what the fuck? Und das macht mich yeah. halt voll emotional, wenn ich sowas lese. Weil es halt nicht stimmt. Alle Menschen, die halt ähm, in Österreich leben mussten, im Endeffekt hat, haben gearbeitet. Und ich verstehe nicht, was für ein Bild yeah. in den Köpfen von Menschen herrscht. Das macht mich einfach nur wütend. Weil ich glaube, yeah, ich, total. ich glaube, meine Eltern, ich mein, mein Vater zum Beispiel. Er kann halt auch, also kann Deutsch, aber man hört halt raus, dass er eine Migrationserfahrung hat. Ich meine, er ist mit Mitte 20 nach Österreich gekommen, sorry, aber Deutsch ist eine sehr schwere Sprache, also das Deutsch, was er kann, ist super. Ich ich glaube, bestimmt haben sehr viele Menschen auch gedacht, so, okay, dieser Mensch liegt auf der faulen Haut, was halt gar nicht stimmt. Und boah, das ist einfach nur schlimm.
1: Es mag mich auch so emotional, weil das auch eben eine Stimmung ist, die viele unserer Elterngenerationen, wenn wir so die erste Generation oder die zweite sind und so, diese Erfahrungen kaum selbst durchlebt haben, die die gemacht haben, da steckt so viel Schmerz drin, der uns nie richtig erzählt wurde, auch aus Selbstschutz, auch weil sie es ja. selber nicht wahrhaben wollten. Und ähm, letzte Woche, also wir zeichnen jetzt gerade in der Woche auf, wo vor kurzem Absalon den Song Baba rausgebracht hat. Ich habe so geheult, als ich diesen Song gehört habe, weil so um diese auch Vater-Sohn-Beziehung halt geht, wo so viel auch Maskulinität und Emotionen drinsteckt und aber auch ganz viel von einer Erfahrung, eben von migrantischer Erfahrung, die uns alle irgendwie so vereint. Das finde ich auch ja, heftig.
0: voll. Aber diese diese Frage ähm, steht nicht im Skript, aber ich stelle sie trotzdem, weil ich sie super spannend finde. Ähm, wenn du dich entscheiden könntest, zwischen zwei Tischen, du musst ja auch nicht beantworten, wenn ich willst aber zwischen zwei Tischen um, und deinen Tisch mit Leuten, die deine ähm um, teilen, also deine Lebensrealitäten, kinder sind zum Beispiel, um, und queer sind vielleicht. Oder dem Tisch, um, wo halt nur um, Deutsche zum Beispiel sitzen. Zu welchem Tisch würdest du eher laufen?
1: Ja, auf jeden Fall zu dem queer-bulgarischen Tisch, was für ein geiles Live. Ich habe keine queer-bulgarischen Friends. Leute, ruft mich an, schreibt mir DMs, wie auch immer, schickt mir Liebe. Ähm, das sind Erfahrungen, die ich mache, die mich immer so begeistern. Ich ziehe mir jede Musik rein von, wenn ich höre, so irgendwie eine queere Musikerin macht bulgarischen Pop oder so, ähm, das ziehe ich mir alles immer rein, finde ich richtig geil. Jetzt, wenn ich einfach als Maria quatsche, ne, als Journalistin, setze ich mich immer an den Tisch mit den Leuten, die nicht meine Erfahrungen machen. Und das finde ich wichtig und gut und das mache ich jeden Tag und das ist meine Arbeit. Aber als Privatperson, ey, erzählt mir, wie war das bei euch? So als Bulgarin, als, Queere, als queerer bulgarischer Mensch, als was auch immer. Das interessiert mich alles äh, total, weil das eben doch Erfahrungen sind, die ich jetzt aktuell mache. Ne? Bei vielen Sachen hört man doch auch Leute in der Öffentlichkeit, die erzählen dann darüber, weil es schon vergangen ist. Und es ist so, boah, back then, ich war noch so und so drauf und jetzt weiß ich alles besser. Und bei mir zum Beispiel mit meiner bulgarischen Queeren-Identität, it's still in the making. Ich mache jedes Mal neue Erfahrungen und Träume. Letztens habe ich ähm, ein ganz tolles Interview geführt, auf das ich äh, so krass gehofft habe, dass es passiert und dann auf einmal ist es passiert. Ich habe nämlich Eloke Wade Mannon, eine ganz wichtige queere äh, Person, ähm, poetisch schreibende Person, ähm, schreibt Bücher, äh, ist aber auch äh, also so in der Comedy-Welt unterwegs aus London. Und ähm, Das äh, war ein total inspirierendes äh, Interview und am Ende war ich total äh, angespornt von so diesen Gedanken, die dieser Mensch hatte. Und dann reden wir einfach miteinander und Aloke sagt, ähm, ich glaube ich, also auf Englisch, äh, ich möchte touren, ich werde noch durch die ganze Welt touren und war auch schon in 44 verschiedenen Ländern und sagt so, ich werde auch in deine in deine Geburtsstadt mal reisen und da eine, eine Lesung geben und ich war so, ich hatte direkt schon Tränen in den Augen, weil ich meinte, du glaubst gar nicht, hier als Journalistin stehe ich hier und bin so ein bisschen mit Distanz zu meinem Beruf und bla 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 und nehme mich voll zurück und so weiter und dann sagt er Alok das aber und ich merke sofort, wie emotional ich werde, weil ich mich so doll danach sehne. Und auf einmal fällt diese Fassade bis hin von der angreifbaren Maria so also von mir ab. Und ich fühle mich so warm aufgehoben und in so eine Zukunft blickend, wo ich mir halt echt vorgestellt habe, wie ist das, wenn ganz viele queere Menschen oder Allies oder was auch immer bei einer Lesung von dieser Person, die einer der wichtigsten queer-feministischen Figuren unserer Zeit ist, ähm, da beinahe, wer würde da wohl so sitzen? Und würde ich mich trauen, Leute anzusprechen und zu sagen, hey, bist du hier geboren? Ich bin auch hier geboren, aber ich wohne in Berlin. Hast du Bock, eine Brieffreundschaft zu einer Berlinerin zu machen? So, ich habe mir das alles vorgestellt und dachte so, boah, krass. Äh, ich habe ganz viele Erfahrungen noch vor mir, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, das hat sich das an. Um, wir sind tatsächlich fast am Ende angelangt. Um, die letzte Frage steht vor mir, vor dir, vor uns beiden. <lacht> um, let's go. Let's go. Um, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen. Und zwar stelle vor, dein jüngeres Ich steht vor dir. Also dann. Du kannst entscheiden, wie, wie alt du damals warst, ähm, aber was würdest du ihr mit auf dem Weg geben?
1: Boah, besonders als Teenager, ich habe so gestruggelt. Ich dachte, irgendwas ist falsch mit mir. Ich hatte voll viel Wut in mir, die ich nicht rausgelassen habe, weil das wäre natürlich unanständig als Mädchen und so. Ähm, ich war so eine kreative, süße Maus und habe es gar nicht gesehen, wie talentiert und toll ich eigentlich bin. Äh, teilweise viel cooler als die Maria heute und ich wünsche mir so viel von dieser Naivität und von dieser Neugierde und diesem Mut, sich auf eine Bühne fucking zu stellen und irgendwie Theater zu spielen, das ist so krass. Guck mal, jetzt reden wir darüber, dass ich mich nicht traue, in so einen Tanzkurs zu gehen. Früher habe ich vor meiner Schule getanzt. So, what? Mega heftig. Ja, ich würde der Maria wirklich sagen, du bist so krass und so talentiert und es gibt Menschen um dich herum, die an dich glauben. Gehe dahin. Umgib dich mit diesen Leuten, die dir gut tun und die das in dir rausholen, was ähm, sich richtig anfühlt. Das Ganze, diese ganzen Identitätsfragen, die kommen erst später. Und das ist auch okay, dass die später kommen. Und du musst nicht dem Blauch im Club die Zunge in den Hals stecken, um cool zu sein. <lacht> und wenn du Bock drauf hast, dann mach's, meinetwegen. Ist auch voll okay. Ja, ähm, ich würde echt gerne sagen wollen, alles läuft genauso, wie es laufen soll. Und in ein paar Jahren macht es ein bisschen bisschen mehr Klick und dann macht es auf einmal alles Sinn. Und
0: mhm. Das ist schön. was ich vielleicht ähm, anhängen möchte, allgemein, du meinst vorhin, du hattest keine Vorbilder, ähm, die jo- also Vorbilder im Journalismus, die migrantisch waren. Ich glaube, also ich nicht, glaube, ich weiß sogar, also du hast dich in diese Position gestellt und ich glaube, du bist Vorbild für so viele Menschen, die halt selbstjournalistisch aktiv werden möchten und vielleicht sich denken so, okay, ja, ich kann es halt nicht schaffen, weil ich halt diesen Background habe. Und ich glaube, ich glaube, darauf solltest du halt stolz sein. Ich bin mir sicher, du bist es natürlich auch. Aber ähm, das ist halt was voll Tolles, weil ich, ich merke halt gerade, gibt es immer mehr Journalisten, auch in Österreich zum Beispiel, und da habe ich halt mehr, mehr Ahnung von Journalismus. Aber ich merke halt gerade, so viele junge Menschen ähm, etablieren sich und Machen anderen Leuten Mut, was mich halt voll freut, weil mhm. ich glaube, Redaktionen, der Journalismus allgemein müssen halt viel mehr Perspektiven mit mitbringen, als sie jetzt schon haben. Ja, und ich glaube, wir, wir alle tragen dazu bei, tatsächlich.
1: Ja, du auch auf jeden Fall. Das ist so großartig, dass man mittlerweile ähm, Sachen googeln kann, wenn man schon so ein bisschen den Reflexionsprozess angestoßen hat. Und dann kommt man einfach darauf, dass man zum Beispiel deinen Podcast findet. Wie großartig ist das bitte, durch deine Brille dann Leute und Geschichten kennenzulernen und deine eigene auch. Und das Gleiche gilt eben bei meiner Arbeit auch. Ich bin so dankbar für all diese Menschen, die irgendwie mal paar feministische Gedanken zum Beispiel googeln und dann auf einmal kommen die auf mein Face. Ja. Und dann so, ach so, es gibt so Leute auch im Journalismus, das geht zusammen. What? Ach so, krass. Ähm, und natürlich mache ich auch nicht nur feministische Arbeit, ne? aber ähm, ja, irgendwie, ich bin wirklich also natürlich ne. in manchen Momenten gucke ich ganz pessimistisch auf die Zukunft und habe einfach fucking Angst und bin wütend und denke mir so, fickt euch alle, Entschuldigung meine Alles Oma sagt gut. immer, ich sage <lacht> zu viel Fäkalsprache, sorry Omi, falls du auf diesen Podcast und ich wünsche dir, dass du auf diesen Podcast kommst <lacht> Shoutout an Sigrid ähm, Ich habe eine deutsche Oma, die heißt Sigrid, die ist ganz super. Ähm, Jedenfalls ähm, gucke ich manchmal ganz pessimistisch auf die Welt und manchmal besonders, wenn ich äh, auf Menschen gucke, die bestimmt auch diesen Podcast hören. Und wenn ich mit Leuten wie dir spreche, dann denke ich so, boah, es gibt so viele von uns. Und mit uns meine ich einfach Menschen, die neugierig auf die Welt gucken, die dankbar ist für diverse, vielfältige Erfahrungen, die emotional sich zum Beispiel öffnen füreinander. Das ist nicht selbstverständlich. Guck mal, wir beide kennen uns nicht. Und wir reden miteinander, weil wir uns irgendwie bewusst sind, dass Teile unserer Erfahrung sich gleicht. Und das ist eben die Schönheit auch von Diversität. Nicht die, die so auf Plakate gepackt wird und die, mit denen Leute Geld machen können. So. Das gehört alles irgendwie dazu. It's okay. Aber ich meine, die diverse Erfahrung, die, wenn Menschen einfach nur sich selbst so dieses wohlwollende Auge schenken, zu sagen, ich glaube, wir fühlen uns manchmal ähnlich. Wie cool ist das bitte?
0: Das ist schön gesagt, sehr schön gesagt. Yes, wir sind, we're, we're done actually. Um, ich mochte die Folge sehr. Um, das Gespräch war toll. Maria, ich bin unglaublich dankbar, dass du Ich fühle mich warst. jetzt
1: wirklich, als wären wir befreundet. Du, das habe ich nicht so oft ehrlich oh. gesagt. Und du gibst ein, du gibst, also obwohl wir noch nicht mal in einem Raum sitzen, du gibst wirklich ein sehr, sehr krass wohliges Gefühl, dass ich sofort denke, ey, ich slide dir nächste Woche in die und sag dir Bescheid, wenn ich nochmal koche, weil it is time. Das sage ich dir. <lacht> es wird Zeit. Und wenn du nicht zu diesem Tanztraining gehst, dann stupst ich dich an, damit du mich mitnimmst. We have to do
0: that. Wir müssen das echt machen. Also entweder, entweder du beim um, bulgarischen kurs ich beim albanischen kurs oder wir machen es gemeinsam. So, oh, das ja. wäre auch noch cool.
1: Hey, aber das ist doch voll krass, weil Deine Freundin zum Beispiel kennt also sogar schon eine bulgarische Tanzgruppe? Da in, in Österreich. Wir dann also so, einfach mit. Achso, in I, I Österreich. Oh, Gott, okay. Ja, ja, ich kenne auch so die Berlinerische. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe mal gewesen, und habe mir da irgendwelche Screenshots gemacht. Ich wüsste schon zumindest, wohin. Oh. Ja. Und das Gute ist ja auch beim Tanzen, man muss gar nicht die gleiche Sprache halt verstehen. Also, ich wette, wir könnten zu einem albanischen Tanzkurs gehen und ich käme halt voll klar. Das ist doch voll yeah. geil.
0: Probably. Let's, let's do that. Cool. I'll let, I'll let wir you know. Uns.
1: Nice, cool. Dann machen wir so Selfies so für Leute. Wir haben das wirklich gemacht. Wisst ihr noch? Vor ein paar Monaten haben wir drüber geredet.
0: I love it. Oh Gott, great. Nice. Um, dann, wie gesagt, danke, dass du da warst. Und für alle Menschen, die Aber jetzt noch zuhören sollten, ich hoffe, ihr macht das, um, vergesst nicht, guten Degret zu Benin auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Um, abonniert guten Degret auf Instagram und Maria auch auf Instagram. Do it now. Um,
1: ich küsse eure Herzen. Hallöchen. <lacht>
0: und sonst bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.